0: ская прикосновенность. На радио комсомольская правда.
1: Но не жизнь, а сплошной праздник. Нужно ли увеличивать в России число выходных или и так много отдыхаем? У микрофонов Роман Голованов, депутат Госдумы Виталий Милонов и публицист Сергей Мардан. И телефон прямого эфира для наших слушателей 8 800 200 ровно 9702. А вы как думаете, немноговато ли у нас выходных? И что с ними делать? Увеличивать или же сокращать? Идея какая? Минтруд предлагает вести еще один дополнительный день, выходной, для россиян, чтобы все могли пройти диспансирование. Ну, то есть сходить к врачу, подлечиться, провериться. Но вот как мы э, читали отклики на сайте kp.ru, никто э, пользоваться этим днем для докторов не собирается, а обещают отмечать что-то, где-то гулять или делать домашнюю работу. Вот Виталий Леонидович, вы же тоже предложили сделать дополнительный выходной в среду. Вы не думаете, что слишком много мы отдыхаем?
2: Ну, дорогие друзья, во-первых, я не Минтрут, и никакую диспансеризацию, упаси бог, не предлагал вести. Почему? Потому что диспансеризация Но среду,
1: выходным, днем в нынешней системе,
2: диспансеризация. ну давайте будем откровенно говорить, это показуха, это не работает. Диспансеризация в поликлиниках, которые и так перегружены, является сущим кошмаром для всех медиков. Не вам это скажут, честно. Если не без камер, то скажут честно. А, что касается уменьшение продолжительности рабочей недели то здесь Россия сейчас пока, к сожалению, плетется в конце, ведь, а, помните, в начале 20 века чего требовали? Восьмичасовой рабочий день. А, тогда там всякие профсоюзы ходили, всякие Клары Цеткин с этой Розой Люксембург и прочие. Негодяи. Ну, лозунг был хороший. Мы хотим 8 часов работы, а не 12. Это было, я хочу сказать, когда электричество только появилось. Машины еще почти не ездили. Мы уже сейчас не то, что бороздим там просторы Вселенной, космические корабли. у нас Уже, уже нано, нано-роботы у нас существуют. А мы все еще живем в рабочих стандартах начала 20 века. Хотя, давайте посмотрим, давайте по-честному. Раньше вы... Работали. Вы э, не пользовались мобильным телефоном. Вы выходили на территорию. Вас не было. Вы уезжали домой. Вас нету. Все свободный, как птица. Вы уезжали в отпуск в Кисловодск или на дачу в Балашиху. Вас тоже не могли найти. Сейчас все по-другому. Скорости выросли, интенсивность выросла. Стрессы в сотни раз выросли. А рабочий день тот же. Нечестно. То есть, получается, если раньше нужно было проехать 100 километров за месяц, то сейчас 100 километров за, грубо говоря, за час проезжает.
1: Ну, в общем, вы предлагаете эти выходные только увеличивать, а вот что думают наши слушатели? 8800, 200, Значит, ровно 9702.
2: Что, давайте, чтобы по-честному, без этих вот хухры-мухры, чтобы не было, что барыги, работодатели скажут, ну дай платить меньше будем. Не-не-не, товарищи, ваши рабочие работают сейчас в три раза больше, чем они работали
1: 30 лет тому назад. Ну, вот кажется, похоже на сказку. Напомню, на студии публицист Сергей Мардан. Сергей, а ты как думаешь, много выходных у нас мало, и будут ли, если ввести дополнительные выходные, одной работодателю платить столько же.
3: Я думаю, что Виталий рассуждает как человек, который вообще не представляет, как устроена современная экономика и как начисляется зарплата. Я приведу ну, буквально там пару примеров. Однажды бывшего владельца сети «Магнит» Сергея Галицкого спросили, вот, а как он выстраивает систему мотивации у себя в компании, на что он честно сказал, говорит, ребята, мы людям платим столько, чтобы они просто выживали. То есть средняя, средняя зарплата по розничным сетям, по крупнейшим в стране, это там меньше двадцати тысяч. Копеечная. Это 20 тысяч рублей.
2: Так потому Два... что половину сетей надо закрыть.
3: Ну, чтобы им совсем негде было работать. Нет, вот. и, 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 и эти 20 тысяч рублей платятся, на самом деле, от выработки. Вы сможете спросить любого кассира, любого там, работника торгового зала. Они постоянно берут подработку, чтобы заработать лишние 2-3 тысячи рублей. Поэтому все вот эти вот бесконечные праздники... Но ну, я вам могу сказать, я работал в свое время в ритейле. То есть провальные новогодние или майские праздники означают для людей только одно. Они получают процентов на 30 меньше. Нет людей, нет выручки, нет премии, нет зарплаты. Ну, так так и, соответственно, каждые новогодние праздники 80% населения России спустя, наверное, уже 3-4 января пересчитывает остатки, что у них осталось в кошельке или там на карточках, и думают, а на что же эти праздники дожить? Но слава богу, водка стоит 200 рублей пол-литра, поэтому зенки можно заливать с самого утра и очнуться до да, только 9 января. Вот это вот формат да? русского отдыха. Ну, это же вы, по сути дела, вы, по сути дела, вы думаете, вы
1: дадите выходной,
3: б, люди б, будут зарабатывать
1: а еще и пьянствовать Секунду. в это время.
2: Вы, вы считаете людей за, ну, за кого? За быдлы, что ли? Ни в коем случае. Вот, посмотрите, я предлагаю сократить на один час рабочий день. Это значит, что выходя в любимом, заканчивая работу пораньше на один час, там, в любимом царском селе ты выходишь, можешь погулять побольше mm-hmm. с любимым человеком. Ты можешь провести чуть больше времени с своими детьми. Почему? Потому что за 7 часов э, рабочих ты проработаешь больше, чем раньше, Раньше за 10 часов и более интенсивно. Поэтому человек, работая 7 часов, будет более эффективно работать, чем он работает 8 часов, особенно в зимнее время.
3: Сергей, веришь в такую экономику от Виталия? Нет, экономика совсем по-другому устроена. Из людей выкручивают все жилы в любых компаниях, в любых русских компаниях, вот, а я много их видел, людей просто выжимают вот до самого донышка. Они работают не то, что не по 8 часов, они работают столько, сколько скажут, по Потому что 10. профсоюз фигня на постном масле стали. Профсоюзов давным-давно никаких Профсо... нет. Профсоюзов нет, профсоюзов. нет
2: Труд никто не защищает. чека труда никто не защищает. Поэтому бессовестные барыги ваши, галецкие, которые награбили народ, ограбили, насоздавали магазинов, продают там тухлятину народу. Вот, сейчас продали свой бизнес и сваливают за границу Нет, жить. они никуда не О. сваливают. И он все, никуда не все сваливал. Он как, как живет в Краснодаре, с, так и живет в Краснодаре. С чемоданами по 500 тысяч рублей за ч- с чемодан. Он, его и тон чемоданы покупает А люди 20 тысяч зарплаты получают В лучшем случае Поэтому надо половину этих сетей сократить Ну так вы сократите Они сети люди, люди, лишатся, люди
1: лишатся работы Нет. И хотя бы э, На производстве надо так. работать
2: а кого, где Делать своими руками Докажите, понимаете? Какое производство? Нет, нет, тогда, производство Тогда эти будут вот деньги в производство Нет вкладывают.
3: никакого производства Когда вы были на производстве в последний раз Вы знаете какая средняя зарплата на Волипецком медкомбинате? Я вам могу сказать Потому что 40 это тысяч рублей.
2: Уходящий бизнес. Это уходящий это бизнес. Это уходящий Конечно. бизнес. это бизнес за счет
3: которого в России жива, не будет его. Мы уходящий здесь от бизнес. Просто. Потому
2: что что а уходящие вы, сетевые хорошо, магазины. А вы знаете, какая зарплата в Яндексе? Конечно, знаю. Ну, какая зарплата в Яндексе? 20 тысяч? 30. 000? Ну, гораздо а знаете, больше. знаете, сколько людей в Яндексе работает? Слушайте, Я вам могу сказать. А сколько тысячи человек. Да, а вы знаете, а сколько населения потребность 140 миллионов 140 миллионов в цифровой экономики. в давайте
1: обратимся к слушателям. Александр из Москвы нам дозвонился. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Не многовато ли у нас выходных? Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я считаю, что очень много выходных. Особенно, как сказал ваш гость. Не депутат, а Сергей Марда. Да, да, совершенно верно. Что у нас пьют с 30 декабря по 9 по 13? Это, это действительно так. А почему нельзя сделать? Вот Виталий Милонов, православный человек, вы Роман Голованов. Глованов, человек. Тоже вас, вы тоже православный человек. А почему у нас, даже на Украине и то понедельник, второй день Пасхи, выходной? Да неужели нельзя нашему уважаемому депутату, товарищу Милонову, дать на проект, как-то так вот это самое. А вот это вот по седьмое число, шестого, короткий день на Сочельник, и потом
1: начинаем немножко там побыть Вот я дома, с вами полностью согласен. Александр, спасибо вот, а, вам большое. А января можно
4: выйти на работу, считаю, Александр, спасибо важно.
1: большое. Виталич, ну вы понимаете, что вводя дополнительные выходные, вы, э, правда, подорвете нашу экономику. Китайцы в обморок бы упали, слушайте, если бы увидели слушайте, наш календарь. Давайте,
2: давайте так, это все, это все от дремучести нашей, вы посмотрите продолжительность рабочего дня в европейских странах, которые мы считаем по праву развитыми. Голландия, Дания, Норвегия. Там продолжительность рабочего недели 33 часа. 35 часов, 32 часа. Это что, от того, что они все дебилы ленивые? Да нет, потому что эффективность труда выше. Если мы будем палкой, извините меня, колотить, так сказать, какую-то доску, то можно колотить и 60 часов в неделю. Толку только никакого не будет. И люди будут гибнуть, и люди, извините меня, будут выходить инвалидами на пенсию. Мы должны заботиться о том, чтобы человек, выходя на пенсию, не не умирал сразу же.
1: А, Сергей, а почему мы не пойдем по европейскому пути? Неужто мы не вытянем? У нас же мощная страна, у нас всего хватает.
3: Десять лет назад Путин собирался по ВВП догнать Португалию. Вот мы до сих пор даже самую бедную страну Европы догнать не смогли. Поэтому там, обращать внимание, какая продолжительность дня в Голландии, далее Дании или во Франции, это, в общем, просто анекдот. Да, это вообще не важно. Если бы я кого-то и брал бы за пример, ну, с точки зрения, не знаю, там, размера страны и количества населения, я бы смотрел на... Соединенные Штаты Америки. Вот для меня это всегда был пример. Может быть, и, конечно, там я совершенно маньячный либертарианец. Ну да, я либертарианец. Вы знаете, что, например, в США вообще нету обязательного отпуска? То есть вы получаете отпуск только когда подписываете контракт с работодателем. Он может вам его дать. Либо он может вам его не дать. Он в полном праве. Американский работодатель, может, как в американских фильмах вы же, вы же видели, он может вас уволить там в минуту. Ты уволен, да, с коробками выходишь. А, а, да, вы, а, а вы, вы не знаете, а вы это, знаете, знаете да, какие это, профсоюзы что... в Америке есть да, сейчас? Конечно, конечно же, я знаю, Конечно я знаю, но это, это всегда компромисс. Вырванные годы. Может, конечно, но да. дело в том, что такие сильные профсоюзы может себе позволить только сильная экономика. Только мы. А Наша Для экономика, это
1: не совсем
2: пример. Мы за то, чтобы люди чувствовали стабильность.
1: Витальев, вот что пишет э, нам слушатель: если дадут лишний выходной, начнут больше требовать другие дни. Тогда за четыре дня будешь уставать как за 6. Ну, это тоже правда. В студии Сергей Мордан, Виталий Милонов и Роман главанов продолжим после перерыва.
0: Депутатская прикосновенность, он променял вечер на утро. Чтобы вырвать тебя из объятий бога Морфея. Он не сверг самопровозглашенных богов в глубочайшую бездну Тартара. И сам стал богом эфира. Ты готов встать вместе с ним в 8 утра. Каждый понедельник. Максим Шевченко на радио Комсомольская Правда. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Доживем до понедельника. В 8 часов по Москве. Депутатская прикосновенность. На радио Комсомольская правда.
1: Как ужесточить наказание для коррупционеров, придумал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, и он а, призвал вести дополнительное наказание. Это изъятие имущества коррупционеров. Ну, то есть, что наворовал, то у тебя и заберут. Напоминаю, в студии депутат Госдумы Виталий Милонов, публицист Сергей Мордан, я Роман Голованов. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А вы верите, что коррупцию в России можно не то что победить, но даже прижать? 8 800 200 ровно 9702. А на связи председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов а, Кирилл, почему да, раньше мы... Почему раньше эту идею Не вводили и куда Раньше уходили все деньги имущество коррупционеров Где они оседали
4: ну, Дело в том, что у нас, во-первых Эта норма была в 2007 году Изъята из главного кодекса да, И а, Большому счету Коррупционеров не изымалось имущество ну, у нас э, был такой посыл э, на либеральное наклон на законодательства. Особенно все, это касалось государственных преступлений. Да? И э, сейчас, между прочим, э, тоже, тоже есть в правительстве э, люди, которые утверждают, что не нужно зачать законодательство в отношении комиссионеров. Э, и утверждают это, это очень.
1: Кирилл Кирилл сорвался, но, в принципе, принципе, вот так вот все обычно в этой истории с антикоррупционной деятельностью и и
2: происходит Та же история, вообще, советское время было... Конфискация имущества. Нормальная мера наказания. Конфискация имущества для тех, кто наворовал. И для коррупционеров и не только коррупционеров. Потому что коррупция это не обязательно когда не тырят из бюджета. Когда тыгит там, не знаю, у других людей. Я бы конфисковал бы у всех этих магов, чародеев и экстрасенсов все имущество. Ну, а с другой стороны, давайте посмотрим на дух, который есть. Вот летаю я часто условно в Ростов, да? Ну, там, да? куда-то еду из Ростова. Ну вот летаю в те края. И вот там, не знаю, если летишь в бизнес-классе, значит, там можно просто, вот как на выставке, ходить Луи Вуитона. У них даже, у некоторых негодяев, прошу прощения, даже э, сумочки для тапочек Луи Вуитон 1100 стоит, понимаете? И вот когда это считается допустимым, когда это считается приличным, для человека, государственного чиновника ходить, как обезьяна крашенная в этих шмотках, когда э, жены политических лидеров, вот, Никита Исаев, я надеюсь, не слышит, некоторые выставляют свои сумки там по 300-400 тысяч за сумочку и не стесняются, что они просто лохушки, реально вот лохушки вот этого, то это мы говорим о о, о неком-то сказать, все-таки о некой атмосфере и коррупция это стремление быть как бы принадлежать к высшему слоям общества. Но если они папуасы, для них высшие свои это кольцо в носу и сумка Луи Ваэтон, то, соответственно, вот пускай палкой они и получат и отнять у них все имущество.
1: — Виталий вот объяснение того, как это все было раньше, в законе оставалось лазейкой, когда, например, вот я зачитываю комментарии юриста, возник, возникала история с полковником Захарченко, нашли, 9, все... нашли 9 миллиардов, деньги юридически направили В бюджет было нельзя. То есть машины, квартиры можно, а деньги нет. И фактически деньги оставались у коррупционеров. Но теперь вот это пытаются коллизию юридическую устранить. И когда устранят, то вот эти 9 миллиардов условные они уйдут в казну. Вот где они. Там же говорят, что с этими деньгами что-то происходило, какие-то темные истории. Но вот по закону, по новому предложению Бастрыкина, они должны уйти в казну. Сергей Мардан в нашей студии. Сергей, вот у тебя был видеоблог, записан о том, что. Коррупцию в России побеждать ни в коем случае нельзя. Что это наша национальная такая скрепа.
3: Я абсолютно убежден в том, что коррупцию в современной России невозможно победить. То есть эту тему ее используют абсолютно все политики, чиновники. Ну, не постоянно. Время от Балагула времени. или нет? Да, это не более чем прекрасный благодатный информацион... там, информационный повод. Это прекрасная тема, там, которую можно, в общем, потрепать на телевидении. Но если вы обратите внимание, то в последнее время народ уже перестал даже реагировать. 9 есть... миллиардов, 12 да миллиардов. Все... Да как-то Но уже все, все равно. уже привыкли. Одного губернатора арестовали, второго я, кстати, губернатора себе, я арестовали. Я, я на мысли... 4 миллиона всего украл. Какой лох. Кто-то миллиард 9, 12. Так это только нашли. Ну, хорошо, нашли ментовской общак, который Захарченко хранил. там Или, не знаю, или это обнальная контора, которую он крышевал. Простите, а вот это вот дело, связанное с агентством АСВ, ЦБшным, которое оздоравливало банки, где подняли этого офицера ФСБ, Сколько у него? 14 миллиардов нашли? 12, по мне. 12 миллиардов. То есть вы мне хотите сказать, Что мелкие чиновники, а полковник, в общем, в современных реалиях это вполне себе мелкий, это даже не генерал. У нас генералов, как собак нерестных, это всего лишь полковники. То есть эти полковники десятилетиями выстраивают налаженный, стройный, красивый бизнес. Их знало абсолютно все банковское сообщество. То, чем занимался Мирошников, знало абсолютно все банковское сообщество. Это вершина айсберга. Конечно же нет, ну конечно же нет Или это такая глубинная уже такая? И, и то есть следственный комитет В котором работают тысячи Квалифицированных юристов, офицеров Вдруг их озарило, ештить-гоштить ты посмотри, 12 миллиардов он украл, а мы их изъять не можем. А почему не можем? А потому что стать его уголовным кодексе. Нет, вот сейчас статья будет, и жизнь наладится. Но вы ли прекратите, в общем, смешить людей, а никому не смешно. Люди давно не смеются, люди не ведутся на это. Потому что вот это вот не ощущение, а глубокое убеждение, которое живо в народе о том, что... Коррупция коррупция пронизывает абсолютно всю российскую власть, все ветви власти. Даже если это не так, людей невозможно в этом переубедить, что это не так. Все это знают, все это верят. И и, и И это разъедает там нашу страну больше, чем что бы то ни было. Но при всем при этом... То есть Россия что, разваливается от коррупции? Да нет, ВВП худо-бедно, там на полпроцента в год, но растет. Ну, конечно, до Португалии мы пока не добежали, но живем в два раза лучше, чем Украина. То есть, в принципе, никогда еще русский человек не жил так хорошо, как при Путине. Я это к тому, что, может быть, не стоит бога гневить. Ну, раз система работает так... Так, может быть, она по-другому у нас и не может работать. Может быть, взятка это вот та самая смазка, на которой русская экономика только и может ехать. А эту смазку убери. Двигатель накроется просто, и чё, опять гражданская война?
1: Взятка убивает человеческое достоинство. Это раз. И. А... вот вы сколько лет в политике, вы сталкивались с реальными коррупционерами, вы вот э, во все вот вы из региона, из Петербурга там. Я не из сериал, региона. Сериал "Бандитский Петербург". Нет, я, я, я о том, что вы не, не, не москвич, не москвич.
2: И что, не москвич? Значит, не из региона. Я вообще из имперской столицы России. расскажите,
1: вот в этой имперской столице России, которая назывался "Бандитский Петербург". Вы да. сталкивались с коррупцией? Конечно, вам конечно. взятку предлагали?
2: Ну, мне не за что привли, при, ну, предлагать взятку. Вот, Ни но... разу в
1: жизни вам взятку не предлагали? Не, за
2: что мне предлагать взятку? За депутатский запрос, например. Вы уже были да, главой ничего...
1: администрации.
2: Но ничего, это не стоит. Депутатский запрос, зачем? Нет, вы хорошо,
1: там... депутатский запрос, понятно, а вы были чиновником, Слушайте, были главой администрации. Да,
2: понимаете, чем меньше, ты, чем меньше администрации этой ты глава, тем больше над тобой контролирующих органов. И ты чихнешь не так, тут же приедет прокуратура, которая нужно, может быть, не какого-то серьезного чувака задержать, а палку поставить на тебя Хорошо, администра...
1: а вот в соседних каких-то администрациях? Слушайте, да нет,
2: ну, конечно, ловят и сажают, и депутатов законодательного собрания Петербурга сажали именно за коррупцию. Да хотелось бы размер
1: узнать взятки, вот. Да, вот, вокруг до да, около. Вот. Сколько но, предлагают но, взятки слушайте, сейчас? ну,
2: вот, например, депутат от партии Яблоко, или там какой-то, у нас сел в тюрьму, он вымогал в месяц, по-моему, 500 тысяч рублей за Uh, нейтралитеты политические. Но это либералы,
1: недобитые с ними, хорошо, так что понятно. А, ну, хорошо, а uh, давайте... Uh, Фракция почвенных... Единой
2: России uh, депутатша украла, ну, по uh, материалам дела, там, по-моему, около 5 или 6 миллионов рублей. Она украла, да, и села в тюрьму и никто ее не отмазывал. Сергей, а ты
1: веришь, что никогда не предлагали депутату взятку? Так
2: и за что депутату то Депутаты вообще извините, мы же не принимаем решения, от которых ну, а, которые можно. Да, вот лобист в
1: Госдуме. Вот сегодня а, разрешают курилки в Слушайте, аэропортах. Ну, это а, если, почитать Кури... ваши, аэропорт, а, если почитать ваши это... повестки по, на день, то я не знаю, для, какого, для какой страны все это принимается. Потому что это какие-то точечные, отдельные а, законопроекты а для каких-то на Но никак не для того, чтобы люди жили вы по-другому. Вы знаете, что
2: очень многие инициативы э, очень тяжело провести. Я это не скрываю. Я говорю об этом честно, что многие полезные вещи, которые мы пытаемся сделать, сталкиваются с колоссальным сопротивлением. Даже те, которые никому не повредят. Я привожу всегда прекрасный пример. Моя инициатива потому чтобы дети носили светоотражающие фликеры, когда они идут по дороге. Это сделано во всех европейских странах. Это, это спасает их жизни. Но, может, нет. кому-то надо
1: взятку вам нет. дать там, чтобы Тут ваш проект продвинулся. Ну, 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 вот Давайте мы скинемся.
2: Это, 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 это глупость. Согласен. Вот. Но его нет. Почему? Потому что за ним не стоит никакая компания. да, И никто не будет его лоббировать. А мнение ну, обычно депутата Нет, и обычного это, мнение, это, это
1: идея для людей. Почему? Давайте плевать на обычного депутата. За вами стоят избиратели. Но о том, как устроена вот эта вся коррупционная система, продолжим разбираться сразу после короткой паузы. Депутат Госдумы Виталий Милонов, публицист Сергей Мардан, я Роман
0: Голованов. Депутатская прикосновенность. Твое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Не переделывали старую, а создали все с нуля. Современный интерфейс и обширный набор полезных функций – возможность слушать нас в дороге как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Радио Комсомольская правда всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Депутатская прикосновенность.
1: Имущество коррупционеров предлагают забирать в пользу бюджета. Вы, выступил с этой инициативой а, глава Следственного комитета Александр Пострыкин, 80 200 ровно 9702. Можно ли прижать коррупцию в России? В студии Роман Главанов, депутат Госдумы Виталий Милонов, публицист Сергей Мардан. Виталий Тимош, вот нам пишут слушатели, почему Милонов говорит неправду. Депутаты получают гигантские деньги за лоббизм. Иначе откуда деньги? На квартиры в Москве, Петербурге, поездки на дорогущие курорты. А. Покупка автомобилей по 12 миллионов И так далее Валерий из Есентуков нам пишет Вот у вас же в Петербурге Это же, вот, вот мы сейчас говорим Про то, что имперская столица вот это, это же до сих пор все сохранилось у вас Представляете, что у вас там происходит Ну конечно.
2: Же. Я согласен, господин из Есентуков Давайте вместе это закончим И как раз у нас приходит новый губернатор Который сказал, что он эту тему будет закрывать Когда Росчерком пера, там депутат могут целые десятками, сотнями гектар отправлять все под застройку, без никому при этом не неся никакой ответственности ни перед кем. Но им же деньги за это платят. Ну, естественно, что кто тот, кто организует эти схемы, я не буду пальцем показывать, но процентов они это делают не бесплатно, потому что они не идиоты. Уж точно они не идиоты. Поэтому я могу сказать, что есть люди, которые просто сделали из депутатства бизнес и этим занимаются постоянно. То есть есть за что предложить депутату взятку? Нет, но есть, конечно, там, где депутат может принимать такие жуткие решения, как взять и застроить ваш, ваш лес строительными какими-то этими монстрами, конечно, он это сделает не бесплатно. Вот. И это отвратительно. И поэтому это, эти полномочия у депутатов
1: должны быть изъяты. Да вы были целый, целый глава комитета в ЗАГС собрании. Вы, наверное, это все точно знали изнутри, как ну, это все происходит. Нет, ну, гони- нет, в этом плане, конечно,
2: знаю, но э, вот я поэтому не в комитете, не там, я в Госдуме, и э, я могу Убежали сказать... Убежали
1: от этой коррупции?
2: Секундочку, я могу Исключили, сказать... Исключили,
3: от... я думаю. Не, не
2: я <с могу <с сказать так, что знаете, э, когда ты занимаешься чистым законотворчеством, да, пускай сражаясь с тайными мельницами, пускай инициатива, извините меня, мне, я никого не хочу обидеть, но дурацкая инициатива про курительные кабинки проходит, а твоя защищающая тысячи детских жизней не проходит, понимаете? Но здесь я готов биться, здесь, по крайней мере, Ну, чистая битва. Кто смог, кто... А вы сегодня голосовали за эту идею? Слушайте, я, я ушел вообще рассказывать про магов и чародеев, потому что еще одна моя инициатива, которая запрещает рекламу всем этим колдунам и подонкам, вот, тоже очень тяжело со скрипом проходит через Думу.
1: Почему? Потому что, говорят, ну не надо их злить, не надо злить ведьму. А Сергей Мордан, публицист нашей студии. Сергей, но ведь люди почему так реагируют на все эти коррупционные истории? Ну, случилось и ладно. Потому что каждый думает, вот я бы был там, я бы обязательно воровал. Это да, так сознание устроено? Да, есть,
3: конечно, естественно. Так они вот. идут туда. Так ну, Сергей, и...
2: так ну и... скажите. А вы да? зачем пошли? Секунду, да, да мне другие цели, поймите. А у всех одни да у, у вас другие. Секунду. да не, не у всех, у куча есть людей, которые идут Туда на самом деле заниматься делом. Понимаете, в чем дело? Но интересно это мерзко. Это мерзко, когда ты приходишь и ты свою собственную страну начинаешь грабить. Но реально, если ты хочешь зарабатывать деньги, иди в бизнес. Медведев сказал: Хочешь деньги зарабатывать, иди в бизнес. Депутат, да нечего нормально неч- зарплату
1: учителям нет, зарабатывать. Нет, нет, секунду, вот это вот, кстати, секунду. слова, да, которые э, я вот это привели, нет, это просто я позорище. Нет, говорю про но, откровенно говоря, я говорю говоря, сколько получает про учитель учителя высшей категории где-нибудь в регионе не 20, надо 25 ждать миллиарда. Вот уволилась учительница Депутатов. молодая, Значит, потому что сказала, а что 15 тысяч рублей же, это позорная зарплата.
2: Ну, Роман, ну что вы, мне, ну что вы передергиваете? Я Но вам сказал... Ну, потому что вы привели эту я... цитату, да, вырубиваясь контекстом. Надо тогда приводить ее полнее. И почему вы меня критикуете, что депутаты не должны зарабатывать миллиарды? Я не понимаю. Я считаю, что... Они же должны зарабатывать миллиарды. Правильно. Подъезжая, они же так много работают. Так тяжело показывать, на каких машинах они поезжают И поезжать на майбах Стыдно должно быть в Госдуму стыдно, и, не, и не, это непорядочно по отношению к стране, потому что тебя выбирали. У вас кто-то
1: приезжает на Майбахе?
2: Слушайте, я никого не осуждаю. я просто Но кто-то говорю, приезжает целом... на Майбахе? Знаете... Жириновский всегда ездит нет, на Майбахе, много лет. Жириновский, Владимир Вольфович, Душка, он ездит на старом Мерседесе, которому, извините меня, на 140-й кузов, помните? Он ездит на, старом он ездит на 140-м это все, это все лимузине. Знают. У него лимузин длинный, 140-й не кузов. Не имеет
3: никакого значения но, Нет, но абсолютно. правда у нас
2: в ЗАГС тоже был человек-миллиардер, который ездил вообще на 126 кузове, он был, правда, бронированный, и были у него миллиарды, но Нет, вот тут у нас тоже менее.
1: спрашивают люди, а вот кто борется с коррупцией, а что? Но есть пример Натальи Поклонской, вот в нашей студии это тоже звучало как эксклюзив, когда что когда, критик... когда критиковали, занимается только Матильда, занимается только Матильдой, а пошла заниматься прямой своей работой в антикоррупционном комитете, и сразу же лишилась всех позиций. Конечно, лишилась, естественно, да кто Слушайте, но ну, давайте, но ну, зачем вы, обма... но ну, зачем вы вводите в заблуждение? А, да? ну, подождите, так,
2: это да, я да. пересказываю ее слова. Секунду, ну, давайте так. Я с большим уважением отношусь к Наталье, но лишилась она своих а, вот этого поста к- комиссии отнюдь не за эту работу. А за, за что? А за другие вещи. За, харас, Какие? за другие вещи. Какие? Скажите. Значит, я не, я не прокурор, я не Нет, вы сейчас опровергли слова, скажите, за, я? за что, что она лишилась. Все знают, давайте так. Все, все знают, это бабушки, бабушки на Госдуме, Госдуме, В Госдуме все знают. Бабушки на лавке знают, что все а, депутаты воруют. А, вы говорите, что вы не пункточку. воруете. Да вот скажите, как на самом деле? посты распределялись в Госдуме, посты, вот и Наталья Поклонская, все остальные были первый раз в Госдуме, то есть их заслуг перед Госдумой еще никаких не было, было партийное пакетное соглашение, что партия одна предлагает, другие партии, как и «Единая Россия» в равной степени предлагают руководящие какие-то должности. И партия Наталью туда вот выдвинула, на этот комитет. — Наталья, по почему решили дела... или нет? — Секундочку, За что, Наталья, скажите? по сути дела, пошла на некие ну конфликтные ситуации с партией, которые ей предложила. — Это Это ее, это ее ее вещи. Я не буду обсуждать. Это непорядочно с моей стороны. Наталья заявила о своей особой позиции. Когда партия попросила сделать определенные вещи То есть это пенсионная реформа? Ну, может быть. Может. Я не буду. И это непорядочно. Наталья сказала, нет, я не готова вместе с партией идти. Поэтому партия сказала, значит, если ты не готова, приняв от партии пост вот этой комиссии по квоте, это по квоте
1: распределено было, тогда извини. Никаких обид. Вот вот эту историю пересказывать очень долго. Зайдите на сайт kp.ru и почитайте интервью с Натальей Поклонской но, по поводу я, того, как все было на самом деле. Том, что но давайте сейчас, подождите, Виталий Чис, Но ни одного мы, имени мы не студия. было названо. У нас здесь но именно целые имя, публицисты, целый мордан. А, Сергей, почему
3: люди вот... вот Так вот устроено, что попади я куда-нибудь и буду сам воровать. Вот на чем перебил. Потому что это Россия. Здесь так устроено. Я вам больше скажу. Вот Виталий говорит о том, что какой паршивый городской парламент в Санкт-Петербурге. Ну, москвичи плохо знают, как устроена городская жизнь в Петербурге. Ну, в Москве
2: просто парламента почти
3: нету. А, А я вам скажу так. То есть в Питере депутаты в деле... Может быть даже берут в теме. в теме берут половину или может даже большую часть у застройщиков, а московская Мосгордума как бы это вообще сборище пустых попок, от, от которых не зависит вообще ничего и весь кэш забирает просто местная исполнительная власть. Послушайте, мне, как москвичу, все равно, кто берет деньги. Меня интересует конечный результат. А конечный результат следующий. Коррупционные составляющие, по крайней мере, в строительстве, это минимум половина стоимости квадратного метра. У меня нет никаких иллюзий относительно аппетитов, там, девелоперов, застройщиков и так далее. Они отжали бы по максимуму. Ну, собственно, для этого есть и система управления. Но, то есть, если вы покупаете московскую квартиру, там, не знаю, по 100 тысяч рублей за квадратный метр, вы точно должны знать, что 50 тысяч за квадратный метр вы платите чиновникам московского строительства. Сверху донизу, все в доле, как у ментов. Вы вспомните историю с расстрелом главы этого Красногорской администрации? Это к вопросу. Опять вернемся к Бастрыкину. Бастрыкин что? Не знал, что происходит в Красногорске? В Красногорске нет местного отделения... А в
2: Красногорске что-то происходит другое, нежели чем в других э, районах Московской области?
3: Немножко другое. Красногорск и Истра это самая дорогая земля Московской области. Есть еще Одинцовский район. Что кто-то не знает, как там распределяется земля. Кто-то не знает, сколько там стоит гектар. Как вы говорите, в Госдуме все знают. В Москве тоже все знают. И Следственный комитет прекрасно это знает. А Поклонскую почему убрали? Да я не знаю, что Что, что знают все в Думе. Но я знаю одно что а, прекрасную девушку с ясными глазами поставили на этот комитет. Ну, думали, что она набитая дурой и будет подписывать все, Наталья что ей говорят. Наталья никогда не была дурой. А генерал. А оказалось, Наталья... что она не дура. Нет, секунду. подождите, а подождите, что а кто дура. кто
2: говорил, что Поклонская, прошу прощения, как вы сказали, цитирую, дура? Да она выглядит как дура. С- секунду. Потому что. Что. Но Наталья, зачем оскорбляет? Почему оскорбляет? Наталья прекрасно блядь? выглядит. Наталья – генерал российской прокуратуры. И извините меня, она, будучи следователем, пострадала там от э, наемных практически, по сути дела, убийц. Слышали, слышали мы Понимаете, истории. Понимаете, в чем дело? Поэтому ставить поклонскую с ее принципиальностью, ожидая, что она будет молчать, никто не стал. Но вы поймите, не было в Госдуме конфликта, связанные с коррупционными делами. Не было. Да, конечно, не вот. было, был потому другу... что половина Други...
3: депутатов миллионера. Какие могут быть конфликты? Слушайте,
2: вот у меня, я богатый, извините, меня у меня 6 детей вот это мое самое большое богатство не я не я не миллионер вот все знают у меня ну по декларации м... секунда у меня 2 миллиона 2 миллиона это у меня кредит на машину взят был да вот у меня я, я в кредитах а по декларации
1: здесь. 4 800, по моему
2: это доход это зарплата это зарплата моя да и в отличие кстати от других стран за то что я воспитывая шестерых детей не получая ни на копейку больше чем тот кто вообще никого не воспитывает я считаю это несправедливо потому что я шестерых детей воспитыва Хоть бы с тысячу прибавили.
1: Нет, фиг вам. Мало того, у меня вот последний ребенок родился. А, про, как, как, побеждать, как побеждать коррупцию? Продолжим говорить сразу после короткой паузы. Виталий Милонов, Сергей Мордан, Роман Главанов,
0: 8800-200-0907-02. Депутатская прикосновенность. Как
1: будем побеждать коррупцию? Глава Следственного комитета Бастрыкин предлагает изымать имущество коррупционеров, забирать, я так понимаю, все это в счет казны. 8800 ровно 9702. Подключайтесь к нашему огненному разговору. В студии Роман Голованов, депутат Госдумы Виталий Милонов, публицист Сергей Мардан. Вот мы тут говорили по поводу коррупции, по поводу Госдумы ее, ее, и Поклонской, и Поклонская, ее комитета. Вот я нашел из интервью эта история, как раз когда была вся вот эта заварушка Сарашукова. И вот что, прям читаю, поклонскую. Звезды-артисты, которые якобы не знали, чем занимается Рашуков. Но я уверяю, что правоохранительные органы все знали. Были сигналы, жалобы приходили в Думу. Я помню, что и мне попадалась на глаза такая жалоба. Я ее перенаправила в Совет Федерации, потому что это не моя полномочия. Связь между элитой и бандитами была всегда так уж заведена. Так выгодно и одним, и другим. Но это нужно разрушать. И дальше она предлагает создавать УБОП как был Боб на Украине, когда он когда существовал в России, его надо возрождать. Виталий Юрьевич, вы думаете, вот не за это, не за те расследования, что ли, все это было? Не, не было. Бы Здесь звучали целые списки Еще раз Не а, было, кавка- кавказских
2: не было ни одного расследования, а все эффективные, а все эффективные действия по а, уничтожению коррупции, в том числе на, в республиках Кавказа, а, я могу сказать, что без всяких лишних слов, очень скромный человек, которым я лично горжусь знакомством генерал Васильев. Вот он без всяких, без всяких извините меня, интервью просто пришел как камикац, как смертник. Он пришел в логово, где не было коррумпированным никого. Мне кажется, что там даже бабушки, выдающие номерочки вот в мэрии Дагестана, Махачкалы, они и то брали взятки. Вот у меня такое впечатление. Там туалетную бумагу за взятки поставляли. Вот он пришел туда, понимаете, просто на зачистку в абсолютно в край, где его ненавидели все эти коррупционеры.
1: вот это для
2: меня но настоящий тогда на генерал. надо
1: посадить русского генерал-губернатора на весь. Секунду. Чтобы да. это все переломить. Я могу сказать, что в Чечне. А, я могу
2: в Чечне и в Ингушетии тоже идет очень серьезная борьба с коррупцией. И вы посмотрите на. Но у нас матча. здесь
1: был Олег Кашин, который говорил, что надо все это в один Олег регион Кашин, объединить, Олег Кашин и русского сидит генерал-губернатора при всем
2: уважении, и сидит в Лондоне и на программе 60 минут. Так что давайте мы оставим Олега
1: Кашина в виртуальном мире. И обратимся к Александру из Тюмени, который нам дозвонился. 8800 200, ровно 97 Александр, а вы как думаете, как побеждать коррупцию? А, Владимир из Тюмени, извиняюсь. Владимир, как вы думаете, как побеждать коррупцию?
4: Всем добрый вечер. Ну, вот смотрите, да, казус какой многоуважаемый товарищ Сталин выделял кладбище для борьбы с коррупцией. У нас выделяются средства, какие-то законы, пред, пред, предложения, блин. Нет логики, надо жестко...
1: То есть вы за расстрелы?
4: Я не... Да, в прямом смысле слова за расстрелы. А насчет депутатов, вот если бы они получали зарплату, как обычный рабочий человек 1022 тысячи 30 сидели бы в кредитах и ездили на работу на автобусах, они, может, и законы путь не а
1: расстрелы нужны только за коррупцию или за убийство, за все прочее тоже надо вводить?
4: Да, надо вводить, потому что за счет людей, которые, блин, живут честно зарабатывать своим, как
2: Дорогой мой, мне дорого... меня, меня вот а, ведущий, Роман Голованов, показывает а кулак, держим. говорит, чтобы я молчал. Но а я то, то вас расстреляют, могу... расстреляют а я то, то вам Владимир просто достанет маузер и в лоб. Вот вы скажете такие вещи, а, если будет расстрела, да, и коррупционеры вместе с коррумпированными, к сожалению, сотрудниками полиции, против вас фабрикуют дело и расстреляют вас. И коррупционеры останутся а в, в СИЗО засунут и все шоколаде. Понимаете, в чем по дело? Поэтому, поэтому по нынешнем уровне, ужасном уровне российской пенициарной системы... По-русски, что такое тюремная система? Тюремная система. У нас тюремная система это просто позорище. Это реально бесчеловечная система. Это, чело- это система, которая делает из жуликов закоренелых
3: бандитов Сергей Мардан, с нашей студии. Сергей, а, а ты расстрелы поддерживаешь или нет? Как русский человек, конечно, поддерживает. Только с Виталием я согласен в одном. Кто расстреливать-то будет? Ну вот То Владимир, есть, я а, буду готов. Расстреливать. О чем и речь? То есть, я вот Недавно мне пришла в голову мысль, что, наверное, вечером Путин сидит в кресле, и у него по щекам текут слезы отчаяния. Потому что вообще непонятно, за что браться. На кого... Помните, мы на прошлой неделе говорили, что на кого мог опереться Путин? Ну, только на тех, с кем он учился, с кем он услышал и так далее. Но посмотрите, что с ними случилось за 18 лет. В кого они превратились? Ему реально не на кого опереться. Поэтому все эти бесконечные посадки, все эти антикоррупционные дела, это просто как вода, утекает а в песок. помните, Путин сказал про одно из ведомств в МВД? Говорит, мы зачистили его полностью, через полгода опять все то же самое. Да это все ему служебную записку подали, да, поэтому он сыграл на публику. А нужно... Не то, что нужно, на мой взгляд, нет вообще никакой альтернативы, кроме как эти путем, которым пошли в Дагестане, когда приезжает русский генерал-губернатор со своей командой с неограниченными правами, да. всем выдаются волчьи билеты, местные не подпускаются ни к одному рублю. Вообще ни к одному. Вон на рынок и пасти скот. Вот это вот все, что может там, да, там делать любо, любой бывший чиновник Дагестана. Но Дагестан маленький, сколько там могут украсть? Ерунду. Там украли все. Это, Но, пер- это первый регион по да дотациям. Да прекратите. Как, какой по дотациям? Вы посмотрите. Они
1: получают больше, чем Чечня. А
2: теперь, Чечня давай, а теперь
3: давайте представим, сколько воруется денег в Москве. Это же какой жир, то есть какое количество миллиардов протекает здесь мимо государственных пальцев. Поэтому какое решение? Решение было в 16 веке. Это опричнина. Да. Это люди, которые не связаны ни с какими местными элитами, которые не обязаны никому, кроме как царю. Вот Итог, итоговое исполнение и царской власти. Это такие, как я, да. Они я привязывают знаю. отрубленные собачьи головы к своим да. красным мерседесам и несутся по Москве соответственно казнить отрубленную, отрубленную
2: голову коррупционера привязать к своему мотоциклу и с саблей поехать в какой-нибудь регион. Не, серьезно, это правильно, потому что необходимо возрождать вот такие черные бригады, которые приезжали бы... Вот. Не, знаю, не, не, не важно. Черные бригады, которые приезжали бы и просто бы
1: вырубали, косили бы косой всех этих негодяев, осевших там. Сергей из Чехова нам дозвонился. 8800 200 ровно 9700. Сергей, а вы как думаете, с коррупцией бороться надо?
4: Да, у меня вот, здравствуйте. Я вот так думаю, в начале передачи сказали, что как бы у вас два православных человека находятся в студии, один из них депутат. Вот, и как я понял, этот депутат проголосовал за пенсионную реформу. И вот это, на мой взгляд, это даже хуже, чем коррупция, когда как бы православный человек голосует чтобы у людей отнять деньги. Вот это, это выше коррупции. Это просто плевок людям. Вот это я хочу сказать. больше От, Отсюда начинается
1: все. секрет открою. У нас три православных человека в студии. Надо все карты выложить на стол.
4: Как бы православие, если вы знаете, это правильно славить кого? Иисуса Христа.
3: Чем? Выполняя его заповеди. А, — Богу-богу, да? слово... а кесарю
2: Но... Кесареву, например, вот тоже замкнули. —
3: Кесарю-кесареву, слесарю-слесареву.
1: А, — Виталий ответьте слушателю, потому что вопрос очень популярный. Но ну, Тут вот пишет Наталья Милонов, не голосовал за пенсионную реформу.
2: — Ну, я действительно первый раз, когда была возможность не голосовать за нее, не голосовал. Но когда... Президент внес корректировки И сказал, что это очень плохая Мера, но вынужденная Ну хорошо, давайте давайте, Можно было не проголосовать, сидеть и говорить Знаете, я вот такой хороший, я в белом Я в белом, вы все все в дерьме Пенсионная форма сама по себе Реформа, это не причина Это следствие глубочайшего Кризиса, и я могу сказать Что виноваты в пенсионной реформе Либералы, какие? Либералы Которые разрешили аборты направо Налево, пенсионная реформа Форма, это кара. России за аборты. Это получаете по полной дерьма на лопате в обеих руках за то, что вы собственных детей миллионами ежегодно убиваете. Вот это в чистом виде кара божья. За то, что вы свое будущее превратили в свои, извините меня, потаскушки, в свою похоть. Вот за что кара пенсионной реформы. Я к этому отношусь именно так. Если бы у нас не было миллиона абортов в год, нам не нужна была бы пенсионная реформа. Миллионы бы людей работали и зарабатывали для пенсионеров деньги. А теперь они на небесах убитые мамками э, проститутками, извините, профурсетками вот, и отцами гулянами. Вот что произошло. Поэтому пенсионная Мы сейчас реформа, оскорбили очень много это казнь египетская. Да очень
3: правильно он оскорбил русских людей. За что им пенсию платить? Нет. Вот это... пенсию не платить вот тем самым, который по 10 абортов и делали. Это, это Но раз кара... они детей не Рожали, а вот, что вы хотите? Ты
2: сначала детей убивал, а потом что тебе? Да Двойное пенсию, талонное, да, усиленное конечно. питание? Нет, вот и отвечай, ты своих детей убил, сколько абортов сделал? 20? Вот считай, ты 20 человек убил, только если ты
1: убил 20 человек, тебе пожизненное, а тут 20 человек, ты еще требуешь, чтобы мне что-то давали. Вот Понимаете? пишет Михаил, народ не согласен, значит и депутаты должны, должны были быть против.
2: Депутаты правильно, считают Михаил бюджет. Правильно, Михаил Правильно,
1: давайте, давайте, давайте посчитаем. У вас кто Ведь... начальник, партии или народ? Партия, Значит, конечно. А
2: у нас в Госдуму выбираются люди, которых выдвигает партия. Вы мандатник. Секунду, я не самовыдвиженец. Меня выдвинула Единая Россия. Я имею. Я могу не соглашаться. И у меня есть особое мнение. Внутри, поверьте, у нас была очень дикая, жуткая дискуссия. Но если партия выдвинула, если ты честный, если ты не хочешь голосовать за пенсионную реформу, я буду тебя уважать. Если ты скажешь, мне партия дала мандат, я его складываю и не голосую. Это говорят люди,
3: которым не нравилось из Коммунистической партии Советского Союза, тоталитарная. Сергей Мардан,
1: Виталий Милонов, Роман Голованов. Услышимся в следующий вторник.
0: Депутатская прикосновенность. Комсомольская правда представляет. Как тебя зовут?